0: Lucas 8.40 Mire lo que dice Cuando volvió Jesús Le recibió la multitud con gozo Porque todos le esperaban Entonces vino un varón llamado Jairo Que era principal de la sinagoga Y postrándose a los pies de Jesús Le rogaba que entrase en su casa Porque tenía una hija única Como de 12 años que estaba muriendo y mientras iba la multitud le oprimía pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había sido había podido ser curada se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo De su sangre El 45 dice Entonces Jesús dijo ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos Dijo Pedro Y los que con él estaban Maestro la multitud Te aprieta y oprime Y dices ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo Alguien me ha tocado Porque yo he conocido Que ha salido poder de mí Vamos a dejarlo ahí por favor Tome asiento Muy bien, muchas gracias. Básicamente, hemos estado hablando durante todos estos días acerca de la paternidad de Dios y llegamos a un punto donde comenzamos a hablar acerca de Jairo y sobre su paternidad. Y qué hermoso, qué hermoso. Y yo puedo reconocer la hermosura de Dios en la vida de Jairo. Como como a veces hay una mujer, mire, esta mujer del flujo de sangre estaba solita y y en su soledad y, y, y en. Y en su necesidad Fue y tocó el borde y, y lo acabamos de leer Una mujer que estaba necesitada Una mujer que gastó todo Una mujer que llevaba 12 años Siendo gobernada por una enfermedad Pero llega el momento Donde a través de la fe Que el Señor mismo Produjo en ella Porque es el Señor El que nos deposita fe La fe no es creada en el hombre La fe es una porción de Dios En la vida del hombre Y que ahora el hombre Con la fe que tiene algo debe hacer O sea la fe nos lleva a hacer algo No nos nos deja estancados sino nos mueve a hacer algo Entonces esta mujer con la porción de fe Que le fue dada en su corazón Ella se movió Y pensar en eso es muy importante Porque esa mujer Ya después de toda esa mala experiencia Por eso las experiencias No pueden definir la fe de alguien Otra vez Las experiencias no pueden definir, definir la fe de alguien. O sea, nuestra fe no está definida por las malas experiencias que podamos tener con los hombres. Hay personas que pueden decir, ay pastor, si usted conociera, así, pero el problema cuando la gente se excusa en lo que conoce es simplemente la evidencia de lo que no conoce. Cuando alguien está diciendo, es que usted no conoce cómo es mi marido, es simplemente que esa persona no conoce lo que es Dios. Cuando la gente se excusa y busca una excusa para decir es que yo lo he intentado, yo, yo he tratado, es simplemente que ya su esperanza fue tocada porque la fe no puede ser tocada por causa de la circunstancia, la fe es una cosa activa. Es un creer activo Es una cosa que no depende La fe no depende de las personas No depende de de las circunstancias No depende de las condiciones No depende de las experiencias La fe no depende de los escenarios La fe no depende de las probabilidades O sea, si nunca se hizo antes No quiere decir que Dios no lo pueda hacer Porque la fe no depende de probabilidades La fe no depende de que si sucedió antes o no Mire que eh, esta mujer no fue a leer algún libro para decir A ver, vamos a ver si sucedió algún milagro antes como este O sea, nunca Ella ella no condicionó lo que el Señor puso en su corazón A ver si alguien antes le había sucedido Por lo tanto, la fe no está condicionada a las experiencias de otros No está condicionada a si sucedió antes Sino que es una obra del Señor en la vida de un creyente, de una persona Que entiende que aunque no se hizo antes todavía Dios lo puede hacer y yo puedo ser aún el primero Amén. Y que hay cosas que ojo no vio, que oído no oyó y no subieron al corazón de hombre Pero son entiende que son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman Entonces la fe no depende de las probabilidades la fe se sostiene en Dios con una confianza absoluta, aunque yo no tenga nada, perdón, aunque yo no tenga nada y aunque yo esté pasando el peor momento de mi vida y aunque yo pueda mirar hacia adelante y mirar hacia atrás y lo mal, y todo lo que tenga hacia atrás sea solamente malas experiencias, eso no ha de definir lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Entonces, en esa línea, esta mujer comenzó a caminar, pero ella no tenía a nadie, ella fue solita delante del Señor y cuando fue delante del Señor, ella fue anémica, ella fue quizás con muchas cosas en su corazón. La Biblia dice que fue desde atrás avanzando y si usted entiende, ella tuvo que abrirse paso en medio de la multitud y eso no fue nada fácil, pero de alguna forma ella pudo alcanzar, ella pudo tocar. Sin embargo, tenemos a otra niña, una niña de 12 años, una niña que... No, no, no opera la fe de la niña Sino que opera la, 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 opera la fe de su padre Y la fe de su padre Entonces opera en favor de su hija Porque llega un momento Cuando nosotros podemos alcanzar algunas cosas Con la fe que el Señor nos ha dado Pero también se vale Y también es bíblico Que nosotros a través de nuestra fe Podamos bendecir la vida de otro Que nuestra fe pueda ser usada en favor de aquellos que necesitan Y sobre todo de aquellos que amamos Pero es allí donde a veces debemos aprender a sostener Porque míreme, cuando se trata de cosas importantes para nosotros Nuestra fe se vuelve así, se vuelve arriba y abajo Cuando se trata de otras personas incluso donde no hay mucho vínculo Nosotros incluso podemos creer mucho más Pero cuando se trata de nosotros a veces confundimos la fe con la necesidad y y lo que queremos es que es enfocado en lo que necesitamos pero es tanto el, 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 el fluctuar de nuestra fe porque cuando es alguien muy cercano o somos nosotros mismos por eso mire lo que le dice el Señor a esta mujer le dice mujer grande es tu fe. ¿Por qué? Porque cuando se trata de nosotros Nuestra fe tiende a bajar un poco Cuando un amigo viene y te dice Estoy sin trabajo Tú le dices Hay que orar hermano Vamos a orar Yo voy a orar por ti Voy a pedir la oración allá Pero cuando se trata De que usted queda sin trabajo La cosa cambia Y en realidad la fe No se mide solamente en favor de otros Sino que una buena medida de fe Se ve aquí Cuando a nosotros nos afecta el corazón Cuando las cosas importantes Para nosotros son tocadas. Es allí donde se puede manifestar una verdadera fe Entonces esta, esta, esta niña tiene la bendición De tener un padre que tiene fe Y qué importante es que nosotros como hijos del Señor Podamos entender la importancia que tiene para Dios La fe que nosotros tenemos en favor de aquellos que amamos Y en base a eso Mis queridos hermanos, la importancia de poder siempre conectar a nuestra casa con nuestro Señor por medio de la fe. Y que nosotros entendamos que muchas de las cosas que pasan en casa Tienen que ver con que alguien todavía le pueda creer al Señor Tiene que ver con que alguien todavía camine Tiene que ver con que alguien se arrodille La Biblia dice que Jairo se arrodilló Jairo buscó Jairo se desesperó Pero Jairo en todo lo que él hizo Consiguió que su hija fuera resucitada Quiere decir que nuestro trabajo no es en vano Cuando doblamos nuestra rodilla delante de Dios Cuando vamos con fe y a veces a Aún, mírenme, aún a veces Nuestra fe por alguna causa y por todo Lo que vemos, podría ser en algún Caso media, media, media tocada Pero a pesar de eso Seguir creyendo, seguir caminando Con el Señor, seguir yendo Camino a casa con nuestro Señor Y avanzar en esa línea Y mientras alguien en casa todavía Crea, la casa está llena De esperanza, no está llena De, míreme por favor, no está llena De dolor, sino llena de esperanza, mientras haya alguien que doble su rodillas, esas casas se puede sostener, esa casa se puede levantar, esa casa puede ver la gloria y la mano del Señor, pero necesitamos personas que tengan la capacidad de creer y nosotros mismos que hemos recibido la palabra, tenemos la demanda de nuestro Dios de poder creer y poder ocupar la fe en favor de la gente que amamos. Todos nosotros necesitaremos nuestra fe para avanzar, y todos nosotros estamos siendo demandados de parte del Señor porque somos importantes para nuestra familia. Yo digo: bendito sea el Señor por esa, por esa niña que tenía ese Padre. Bendito sea el Señor, que esa niña tenía un Padre que era humilde y que tenía la capacidad de reconocer autoridad de la vida de Jesús. Y que tuvo la capacidad, bendito Dios. Por ese Padre que tuvo la capacidad De resistir las malas noticias Bendito sea el Señor Por ese Padre que dobló su rodilla Delante de nuestro Señor Jesucristo Bendito sea nuestro Dios Porque Jairo es un hombre Es un ejemplo de un hombre Que en una buena posición Toma las actitudes correctas Para poder bendecir a su casa Es el ejemplo De de que deberíamos tomar nosotros De que siempre Nuestros hijos Dependen muchas veces De nuestras rodillas Que nuestros hijos Nuestra casa Depende mucho también De nuestra humildad Cuando hay un padre orgulloso ¿Cómo sufren los hijos? Cuando hay un padre soberbio Quiere decir que hay un padre Que está alejado del Señor Que el Señor lo mira de lejos Pero si hay un padre Que opera en humildad En el reconocimiento De la autoridad Esa familia Tiene un regalo del Señor O sea Si la cabeza Si el hombre Si la autoridad Y si es la mamá En este caso Quien sea Pero si hay autoridad Si los papitos Son personas que conectan Que tienen sus rodillas dobladas Porque en la casa Todavía hay mucha gente Que está muerta Que está sola Que está quebrantada Que está lejos del Señor Queremos que nuestros hijos Conozcan al Señor Pero nuestro corazón No es humilde No no los direccionamos No vamos al lugar correcto No doblamos nuestras rodillas Mire La niña está agonizando La niña no tiene idea lo que está haciendo Jairo La niña está en su cuarto Pero Jairo ha corrido A las plantas del Señor Jairo ha doblado Sus rodillas Jairo ha resistido Los golpes más duros De la vida Jairo ha tenido que caminar Con un dolor En su corazón Jairo tiene que avanzar Lentito Pero va confiado Porque va con el Señor La niña no tiene idea Y es así Como nuestros hijos Son bendecidos Nuestros hijos Pueden estar durmiendo Pero si ellos Están durmiendo Tú te vas al cuarto Tú te vas al living Tú doblas tus rodillas Y aunque ellos Estén durmiendo muchos Muchos de nuestros hijos Podrían estar lejos del Señor O estar muriendo espiritualmente Pero si tú doblas tus rodillas Aunque ellos no te vean Aunque ellos no estén conscientes De lo que estás haciendo Aún así La mano del Señor Puede tocar ese cuarto La distancia No es un problema para Dios Aún así Dios puede levantar A los hijos Que estén más hundidos En la droga en la depresión Aún así Dios puede tocar Si hay un padre Que con humildad Busca del Señor Y entiende Míreme por favor Que tiene una asignación Yo tengo Una asignación de Dios Mi asignación de Dios Son mis hijos Y allí es donde Yo tengo que mostrar Toda mi fe Toda mi 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 entendimiento En un asunto Que ellos han sido Asignados a mi vida Que mi esposa Fue asignada a mi vida Que mis padres Fueron asignados a mi vida Que mis hermanos Fueron asignados a mi vida Y si entienden eso, entonces tendré que tomar la actitud correcta Porque entiendo asignación Y que muchos de aquellos que hoy no pueden orar Entonces yo tendré que tomar un lugar Tendré que irme al lugar correcto Tendré que hablar la forma correcta Tendré que caminar en la dirección correcta Tendré que soportar algunos golpes Que me han de dar la vida Pero aún así estaré en pie Porque entiendo que yo soy una asignación Para la vida de mis hijos Y que muchas de las cosas que mis hijos hoy viven Tienen Relación con la paternidad que yo les Doy no sé si lo puede recibir o sea Cuando usted ve a los hijos Esa niña tenía algo que contar quizás Ella no vio todo lo que pasó pero el Señor actuó por causa de la obra de un Hombre que fue humilde que fue a buscar Al lugar correcto que llevó al Señor a Casa Y que en el camino resistió los más golpes, los golpes más duros que puede resistir un hombre Las noticias las tuvo que enfrentar y el Señor también lo tuvo que sostener que fue obediente Que le dio autoridad Al Señor Para que el Señor Determinara quién entrar en casa Es como que en un momento Jairo dice Señor esté en es mi casa Y el Señor dice Bueno con permiso Déjame ordenar Algunas cosas en casa Y dice que no dejó Entrar el Señor A nadie Y dice Voy a entrar con él Voy a entrar con él Con él Con él Con él El Señor definió Porque él tomó Autoridad en casa Y cuando nosotros Le damos La autoridad Al Señor en casa Las cosas comienzan A cambiar Las cosas Hay cosas que van a tener que salir de nosotros Y hay personas que van a tener que entrar a nuestra casa Pero entender que debemos entregar autoridad Someternos bajo la autoridad del Señor La Biblia dice que debemos estar bajo la poderosa mano del Señor Y podemos allí resistir al diablo y el diablo huirá Pero lo primero que tenemos que estar Es estar bajo la poderosa mano de nuestro Dios Entonces si nosotros estamos bajo la mano del Señor Tenemos también la capacidad de resistir Nadie puede resistir Si no está bajo la poderosa mano del Señor Dice que debemos estar entonces bajo... La poderosa mano del Señor... Dice luego resistir... Porque nadie puede resistir... Sin estar bajo la mano del Señor... Porque la mano del Señor... Te da la resistencia... Y todo lo que puedas ver... Que luego huye de ti... Porque hay cosas que ni tú le tienes que decir... Váyase, huyen de ti... O sea uno puede decir... ¡Ay diablo! ¡Ándate de aquí! ¡Vete de aquí! Pero si usted no está bajo... La poderosa mano del Señor... Eso no va a pasar Pero si usted está bajo la poderosa mano del Señor Allí bajo la poderosa mano del Señor Usted puede resistir Y al resistir bajo la poderosa mano del Señor Hay cosas que usted ni va a hablar Pero que solas van a huir Que vendrán por un camino hacia usted Pero por siete caminos se irán delante de usted Porque usted está bajo la poderosa mano de su Dios entonces cuando vemos esta historia de Jairo Tan hermosa Con una paternidad tan marcada cómo el Señor conecta cómo el Señor atrae Mire cómo el Señor de pronto manifiesta La paternidad hermosísima En la vida de Jairo Pero también nosotros debemos Y donde me quiero enfocar hoy En los próximos minutos En la importancia Que tiene, mire por favor Que 12 años gobernó la enfermedad La vida de una mujer Y 12 años tenía esta niña Quizás por alguna razón De parte del Señor Porque míreme la Biblia no hay nada Como información casual Todo es un código En la Escritura No es para llenar espacios Es para soltar los principios Y allí hay Dos mujeres siendo gobernada Una, 12 años siendo gobernada Por una enfermedad Una enfermedad que la empobreció Una enfermedad que la avergonzó una, una enfermedad que le restó mucho Pero que al año 12 Ella pudo conectar Con el manto del Señor Y vemos también a una niña Que en sus 12 años Está pasando el momento más complejo Pero en realidad yo cuando pensaba en esta palabra No fue la prueba más difícil Fue la gloria más grande Porque solamente la gloria de Dios Se se puede manifestar o se puede mirar con mayor intensidad Cuando nosotros estamos viviendo momentos muy complejos Cuando nosotros vivimos los momentos más complejos Son los mejores escenarios para visualizar la gloria del Señor Los peores escenarios que nosotros podamos vivir Pueden ser la plataforma para que la gracia y la gloria de Dios sea manifestada Entonces cuando tú ves el escenario de Jairo Jairo era temeroso, Jairo Jairo era, era un buen hombre Jairo era principal, Jairo era humilde Pero lo que Jairo vivió con la presencia del Señor en casa Hermano, eso Jairo nunca lo pudo haber vivido y nunca lo pudo haber experimentado Y nunca lo pudo haber a menos que algo tocara algo importante para él Entonces esto que fue tocado simplemente vino a abrir una posibilidad Para que la gloria de Dios sea manifestada en la casa de Jairo Ah, quiero decirle esto Hay algunas cosas que parece que son muy, muy importantes Angustiante para nosotros Pero son plataformas Para que el Señor pueda manifestar su gloria Sobre cada uno de nosotros Mire lo que dice la Escritura Que ellos cuando la niña es levantada Ellos quedan atónitos O sea, míreme por favor Jairo estuvo delante del Señor Jairo Caminó con el Señor Jairo tenía fe en el Señor Pero Jairo Cuando el Señor levanta a su hija Conoce una dimensión de Cristo Que no pudo haber sido conocida Sino a través de la prueba Jairo conocía del Señor Claro que sí Por eso fue a él Jairo tenía fe que el Señor la podía sanar Claro que sí Por eso le fue a pedir eso Jairo caminó con el Señor Y recibió la palabra del Señor Pero la manifestación De el poder de Dios En la vida de su hija Dejó a Jairo descolocadísimo Atónito Jairo dijo Bueno yo lo conocía Tenía fe y todo Pero lo que él ha hecho Y hay cosas porque En las mayores pruebas de nuestra vida Podemos conocer la mayor gloria De nuestro Dios En la mayor prueba de nuestra vida Podemos conocer la mayor gloria De nuestro Dios Si usted sigue caminando con el Señor Si usted no se suelta De lo que el Señor ha hablado Si usted cree que el Señor todavía Va con usted Esa gloria puede ser manifiesta de diferentes Formas, porque nosotros Casi estas estas historias Bíblicas, casi todas cierran Estando el Señor, todas cierran Casi de la misma forma, fue resucitado Fue levantado, fue Pero hay otras historias que no se cierran así y, y, Y quiero que entienda que la mayor gloria no es recibir algo del Señor, sino la mayor gloria es conocer algo del Señor. A ah, reciba eso. La mayor gloria no es, por ejemplo, que usted sea sanado. La mayor gloria es conocer mucho más a Cristo. A ah, reciba eso, por favor. La mayor gloria, el, el, la, lo que nosotros puede cambiar nuestra vida. No es que mi Hijo sea sanado No es que Dios responda A una necesidad Sino que Dios sea manifiesto A través de eso De una forma reveladora Sobre mi vida Ahora se lo voy a volver a decir Mire, El apóstol Pablo no fue sanado Y él tenía un aguijón Y ese aguijón era complejo para él Lo incomodaba, lo... Lo debilitaba. Por eso el Señor le dijo, en tu debilidad hay aguijones que lo bajaban, que lo debilitaban. Y él dijo tres veces de rogado al Señor. Y el Señor le dijo, bástate de mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y él dice entonces, de buena gloria, gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y lo que él pudo conocer. Fue más trascendente de lo, de lo que incluso Él pidió recibir Porque ahora Se le abrió el entendimiento Y pudo conocer El poder de Cristo Operando en su debilidad O sea quiero decir Que el fin de la gloria de Dios No es solamente que resuelva Todo lo que a mí me falta Que me dé todo lo que no tengo Que sane todas mis enfermedades Porque quiero ser claro Con cada uno de ustedes Hay cosas con las que vamos a tener Que vivir toda la vida hay cosas que tal vez no van a cambiar, tal vez vas a cojear toda la vida. La Biblia dice que cuando estaba Jacob peleando con, con el ángel, el ángel le pega para abajo, le saca y dice que comenzó a cojear y tal vez quedó cojo. Pero aunque quedó cojo, pudo conocer la gloria de Dios. Y cada vez que cojeaba, se acordaba de aquella vez que pudo conocer la presencia de Dios, que pudo recibir la palabra de Dios. Y esto simplemente me viene a recordar que el Señor estuvo conmigo y me soltó una palabra. Y me cambió el nombre Y yo era un Jacob Ahora estoy cojo Pero soy un Israel Y puedo conocer algo glorioso del Señor Que antes no conocí Y cada vez que cogeo Me recuerdo del encuentro que tuve con el Señor O sea quiero decir que en cada uno De nosotros podemos ver la gracia Del Señor lo más importante No es si sano, gloria a Dios si sano Eso es algo hermoso Pero si si no sanara Si el Señor por alguna razón Como en la vida de Eliseo pudiera Decirme no, vas a morir De la enfermedad que tienes y Dios En su soberanía decidiera Decir no te voy a sanar, bástate De mi gracia porque mi poder Se perfecciona en tu debilidad Y usted debe entender que aún en esa enfermedad, Cristo puede ser glorificado Cristo puede ser conocido y lo más importante no es si usted es sanado, sino cuánto de Cristo ha sido revelado por medio incluso de esa enfermedad que usted pueda ver la mano del Señor y que a pesar de su enfermedad Dios todavía a pesar de lo que usted vive, puede estar siendo glorificado a través de otro y usted pueda entender que aún los huesos de Eliseo pudieron resucitar a uno que murió enfermo, pero su huesos se estaban ungidos, usted puede estar enfermo pero hasta sus huesos están ungidos, su vida está ungida, su casa está ungida su boca está ungida y usted puede estar enfermo pero su vida está ungida por el poder de Dios el Espíritu Santo está sobre usted a pesar de que usted pueda estar enfermo, a pesar de que usted pueda estar necesitado, usted es un ungido del Señor y lo que toca mi cuerpo no define la unción que llevo por dentro Cristo está en mí, yo soy un hijo del Señor la unción del Padre me gobierna a pesar de que a veces pueda estar en una cárcel a veces en un desierto a veces en una enfermedad pero estoy ungido de la cabeza a los pies se me derramó aceite tengo la presencia de Dios Dios está conmigo su presencia es la que me guarda su presencia es la que me guía y lo que yo vivo no define la unción que yo tengo Reciba eso Reciba eso nos, No nos definimos Lo que tenemos nos define lo que somos Y usted puede hoy mismo Estar pasando alguna situación Y ahora el Señor Dios Lo puede sanar Pero aún así no lo sanará. No condicione Lo que usted es Por lo que usted vive Ame al Señor Y permita que en esa debilidad Que usted vive Se manifieste el poder de Dios Y se perfeccione Dice la Biblia Porque mi poder Se perfecciona En tu debilidad El poder de Dios Se va perfeccionando En la debilidad del hombre Cuando estás débil Usted ha visto eso Y yo sé que usted lo conoce Y yo también Hace días atrás Dije a mi esposo Estoy cansado estoy, Estoy agotado hay, 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 hay momentos donde uno se cansa Por alguna razón Pero basta que le dije eso a mi esposa Le dije voy a ir a orar un rato al Señor Y cuando volví Todo en mí fue cambiado No quiere decir que hay días Que no me subo a predicar acá arriba Medio cansado pero cuando me bajo Ya me bajo diferente ¿Por qué? Porque el poder de Dios Se perfecciona en mi debilidad Entonces en algún momento Uno puede estar débil Pero el poder de Dios Empieza a perfeccionarse Y ahí entonces yo digo Ay no era yo No eran mis fuerzas Porque Dios no depende De mis fuerzas Pero yo sí dependo De las suyas Entonces todos nosotros en algún momento Podemos cansarnos de la enfermedad Cansarnos del problema Cansarnos de esta situación Pero ese cansancio no te destruye Sino que si estás en Cristo Ese cansancio, esas debilidades, Esa flaqueza, ese momento Porque llega un momento La Biblia dice que, que en la noche vendrá el lloro Pero por la mañana vendrá la alegría Que la ira del Señor dura un momento Pero su favor dura toda la vida Quiere decir que hay cosas Que son temporales en nuestra vida Esta leve tribulación momentánea Son cosas momentáneas Vístanse con toda la armadura de Dios Para resistir el día malo Y habiendo resistido Estar firmes Quiere decir que hay días que son malos Pero en esos días malos Debo guardar ahora en mi carácter En el carácter formado por la obra Del Espíritu Santo del Señor Mi boca mis ojos Mis oídos Debo guardarme Debo decir No Señor Yo estoy un poquito debilitado Perfeccione su poder En mí Levánteme con su poder Y usted puede sentir La mano del Señor Que en medio de, de esa debilidad El Señor lo levanta Lo levanta Y usted se hace fuerte Usted dice Ay yo, yo No eran mis fuerzas No era mi habilidad No era mi experiencia No era mi mensaje No era eso Es su mano poderosa Que se está perfeccionando En mi debilidad Así que de buena gana Me voy a gloriar En mis debilidades Porque cuando soy débil en realidad soy fuerte Y soy fuerte porque está Perfeccionándose el poder de Dios Sobre mi vida Reciba eso Por favor Estamos cerrando Míreme, estamos cerrando Este es, este es el primer domingo Del mes 12 Un mes de gobierno Le decía al Señor Que debo tener claro Señor Para este mes, anoche a las 12 Doblé mis rodillas Doblé mi corazón y empecé a adorar al Señor. Le dije, Señor, ¿qué tengo que hacer este mes? Quiero ser entendido en este tiempo que vivo. Y entendía que debíamos cerrar este mes con una más, mayor fuerza de adoración. Hasta las 4 de la mañana estuve adorando al Señor. Y, y, y comencé a adorar. Y dije, voy a entrar en este nuevo tiempo adorando. Y voy a exaltarle, Señor. Y voy a reconocerle, Señor. Porque entiendo que estoy entrando en un nuevo tiempo, un tiempo de cierre. Aquellas vírgenes, mírenme por favor, aquellas vírgenes. Mateos capítulo 25. La Biblia dice que eran vírgenes. La Biblia dice que tenían lámparas. Pero la Biblia dice que solamente cinco tomaron vasijas. Vasijas. Y dice que tardándose el esposo Todas cabecearon Cuando tú duermes, cuando tú te adormeces Tus sentidos bajan las defensas Ya tu oído no está atento Cuando tú estás en alerta ¿Qué es estar en alerta? Todos tus sentidos activos Agudizas tu oído Puedes oír, puedes ver Puedes estar atento Todos tus sentidos están atentos a todo Tu, Tu mente está Pero cuando tú te duermes Cuando tú te adormeces Todos tus sentidos bajan Y puede pasar algo delante de usted No se da cuenta Yo les he contado el el, el año 2010 El terremoto del 2010 Yo se cayó todo Y yo estaba durmiendo y roncando Porque a mí se cumple la palabra Nada espantará tu sueño Dígame hermanos Y mi esposa me movía y me movía y, y cuando tú estás en ese estado de adormecimiento, muchas cosas se van de ti. Sansón se quedó dormido en los, pies, en, las, en los brazos, las piernas de Dalila. Y le fueron quitando sus fuerzas una tras otra. Y cuando despertó, ni cuenta se dio que ya fuerza no tenía. Sansón, los Filisteos vienen y él trató y no pudo. ¿Por qué? Porque en su adormecimiento no se dio cuenta. Que perdió todas sus fuerzas Llega un momento donde nosotros Por causa del tiempo Que estamos viviendo Por causa del tiempo Que estamos viviendo Es medianoche, la Biblia dice Y llegada la medianoche Las doce Se oyó un clamor Y las las vírgenes dijeron Es el novio Y miraron sus lámparas Y algunas ya estaban apagaditas este es el tiempo yo entendía por el espíritu de Dios que este es el tiempo donde debemos estar con los ojos más abiertos. Donde debemos tener el oído más abierto. Donde debemos mirar nuestro aceite y comenzar a iluminar con nuestras lámparas. Donde nosotros tenemos que comenzar a entender que este que para cerrar el 12 para este tiempo Con mayor entendimiento Debemos llenarnos de aceite De la obra del Espíritu Santo Que no nos podemos dar el lujo Queridos hermanos De dormirnos Que no podemos darnos el lujo De poner nuestras cabezas En en, en el lugar equivocado Debemos poner nuestra cabeza En Cristo Debemos tomar como hizo Jacob Y poner su cabeza Sobre una roca ungida con aceite Debemos nosotros por causa del tiempo Prepararnos como como esas vírgenes Que se prepararon para esperar Que este es un tiempo de oportunidad Que la puerta se les abrió Y las que tenían aceite Comenzaron a entrar al gozo del Señor Porque se habían preparado Porque ellas caminaron con su mano En una mano llevaban una vasija Y en otra mano llevaban una lámpara Y así también nosotros debemos prepararnos Y en este tiempo, en este tiempo mis amados Que estamos viviendo un tiempo de gran oscuridad Es donde nosotros con más fuerza Debemos preparar nuestro corazón Y buscar al Señor con todo nuestro corazón Inclinar nuestro corazón delante No es un tiempo para dormir hermano no es un tiempo Para dormir No es un tiempo Para relajarnos No es un tiempo Para reclamar No es un tiempo Para hablar cosas Que Dios no quiere Que hablemos Es un tiempo Para alinear Nuestra boca La boca de Dios Y que el mundo Pueda oír A través de nuestro labio Lo que Dios quiere Que la gente escuche Alinear nuestro oído No prestar oído A tantas cosas Sino poner Nuestros oídos En el cielo Y nuestra boca Aquí en la tierra Escuchar lo que el Padre Está hablando El Padre Siga hablando Hay sonidos en el cielo Y la gente necesita oír el sonido De Dios para que usted traiga esperanza Porque la palabra de Dios Trae esperanza, la palabra de Dios Trae luz, la palabra de Dios Trae dirección, la palabra de Dios Rompe cadena, la palabra de Dios Es poderosa, la palabra de Dios Trae sanidad, la palabra de Dios Trae revelación, la palabra de Dios Trae orden, la palabra de Dios Todo lo cambia, todo lo transforma Y necesitamos que la iglesia esté despierta Iglesia tenemos que despertar porque es un tiempo de medianoche, es un tiempo de clamor, la sociedad está clamando el mundo está clamando, la tierra está gimiendo y los hijos de Dios tienen que levantarse como una antorcha, con una palabra de Dios en sus labios, no hablando desde su necesidad sino hablando desde el propósito no hablando desde el reclamo que puedas tener de las cosas que faltan sino hablando desde el entendimiento lo que Dios ha dicho en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de la angustia Decir así dice el Señor Amado a ti no te ha de faltar Aquella viuda dijo no tengo nada Solamente un puñado de harina y aceite Y el profeta dijo eso es lo que tú Estás hablando pero yo tengo una Palabra diferente, yo tengo Una palabra de Dios, vive Jehová que no faltará el aceite Y no faltará la harina Hasta que esta sequía termine Tú me estás hablando de lo que Estás viviendo pero yo te vengo A hablar delante del Dios que sí Te vengo a dar una palabra Que va a cambiar tu pensamiento Saliste de casa diciendo Voy a recoger unos leñitos para morirme Pero traigo una palabra de parte de Dios Para decirte hay cosas que no se van a acabar La harina no se va a acabar El aceite no se va a acabar Hasta que esta sequía termine No importa, tú me estás hablando de lo que vives Yo te estoy hablando de parte de Dios Te estoy hablando de parte de Dios Y necesitamos una iglesia Que hable de parte de Dios Necesitamos una iglesia Que hable de parte de Dios Una iglesia que no se contamine Una iglesia que hable Lo que el Padre está hablando Que extienda la misericordia Al que lo necesita Que sus palabras sean esperanza Para aquel que ya no tiene Que sean sanidad pero no hablar lo que la gente quiere oír Hablar lo que el Padre quiere que la gente escuche Cierra sus ojos por favor Un momento Timoteo vendrán tiempos peligrosos Con hombres amadores de sí mismo, Que tendrán comezón de oír Y se amontarán, amontonarán a escuchar fábulas ellos tendrán deseos de oír Y habrá muchos maestros engañadores Espíritus engañadores Evita esta gente Timoteo Pero tú predica la palabra Timoteo predica la palabra No importa lo que la gente hable Tú predica la palabra Porque lo único que puede cambiar al hombre Es la palabra de Dios Predica la palabra No importa que los tiempos sean peligrosos Predica la palabra No importa que se levanten hombres Amadores de sí mismos, Predica la palabra No des opiniones de los hombres Predica la palabra que lo que gobierne tus conversaciones No sea lo que ha sucedido Predica la palabra Una iglesia con lámpara Es una iglesia con palabra Recibalo, reciba eso Es un tiempo iglesia Donde tenemos que despertar Es un tiempo donde Dios quiere llenar tu lámpara Y que tengas una vasija en tu mano Es un tiempo donde hay aceite Para que te llenes Es un tiempo para brillar Para iluminar en medio de toda la oscuridad El Espíritu Santo Está en medio de nosotros de una forma tan hermosa. Este es el tiempo donde la gente necesita oír la palabra de Dios. Este es el tiempo donde Dios puede tocar la vida de tanta gente. Falta tanto tiempo, dijeron los hombres. Ustedes dicen que falta tiempo. Alzad vuestros ojos. Alcenlos. Alza sus ojos. El Señor dice. Alcen sus ojos Lo que le está diciendo Ustedes no tienen la capacidad De determinar el tiempo Porque sus ojos Están en el lugar equivocado Pero alcen sus ojos Y miren Porque los campos están listos Para la sierra Oh reciba eso Reciba eso El problema es definitivamente Lo que vemos El siervo de Eliseo dijo Está muy complicada la cosa Estamos rodeados ¿Qué vamos a hacer? No hay esperanza Pero Eliseo salió y dijo No estás mirando la dimensión equivocada Estás mirando Poniendo tus ojos en el enemigo Es más Le voy a decir esto Eliseo no le respondió palabra a él Cuando el siervo el estaba hablando mal Eliseo lo único que hizo fue orar Dijo Señor Abre los ojos a mi siervo Para que de verdad pueda ver Porque está mirando en una dimensión equivocada Y el Señor le permitió ver Lo que el profeta siempre vio Vas a tener que comenzar a afinar tu mirada Porque tal vez lo que hablas Tiene directa relación con lo que ves Pero lo estás viendo De una forma equivocada Pero si sales De ese ese lugar De lo que ves Y comienzas A cambiar de dimensión A la dimensión De la fe Y comienzas A ver a Cristo Y comienzas A notar Que esta es La oportunidad de Dios Para que tu familia Sea alcanzada Esta es una oportunidad de Dios Para que Dios pueda tocar Tu familia, tu casa, tu vida No vas a cerrar este año Como lo comenzaste Hay cosas que han de ser abiertas Delante de ti Porque a las 12, Si estás con aceite Hay puertas que se van a abrir Delante de ti A las 12, Dice se oyó un clamor A las 12, a medianoche Se oyó un clamor Y las que estaban con aceite Comenzaron a caminar Entiéndase, llénate de aceite. Porque hay puertas que se van a abrir delante de ti. Y que te necesitan con la lámpara llena de aceite. Llénate más. Pastor, ¿cómo cerramos este mes? Ahora como nunca antes. Adora al Señor, levántale adoración. Quebranta tu corazón, exáltale. Dile, Señor, yo te amo. Dígale Señor y Invéntele una canción Póngale usted el ritmo a Esa canción Póngale las notas a usted Yo sé que estamos Tan acostumbrados A repetir Las canciones de otros Y eso no está mal Pero eso nació En el corazón de otro. Nosotros somos El eco de ese otro Pero si usted canta Una alabanza Está ahí En su cama Y de pronto dice Señor te amo Solo quiero decirte Que te amo Solo quiero decirte gracias. Y usted a eso le pone una melodía. Aunque no, no tenga la mejor voz. Aunque no haya un piano al lado tuyo acompañándote. ah esa canción suena en los oídos de Dios tan fuerte. Usted como hijo de Dios Puede complacer el corazón de su Padre Este es mi Hijo amado El que me da complacencia Complacemos el corazón del Padre Con nuestra fe Complacemos el corazón del Padre Con nuestra obediencia Complacemos el corazón del Padre Con nuestra adoración Complacemos el corazón del Padre Con nuestras oraciones Con nuestra confianza Complacemos El corazón del Padre Cuando le decimos Y somos sinceros con Él Cierre sus ojos Ahí donde está La presencia del Señor Cierre bien este mes quizás, quizás entró tan mal Y durante el año Las cosas han sido tan difíciles Como Pablo hiciera en la cárcel Adora al Señor Adora al Señor Adórelo como nunca antes Cántale como nunca antes ore como nunca antes Espíritu Santo viene este lugar con su presencia Señor y en este lugar con su presencia viene más viene más con su presencia Llénese más Llénese más Llénese con la presencia Llénese más No te conformes con poco Habiendo tanto No te conformes con poco Habiendo tanto Llénese más La presencia de Dios Camina Bajo la gracia Bajo la unción Del Espíritu Santo Me seréis testigo Cuando venga El Espíritu Santo Y recibiréis poder Cuando venga El Espíritu Santo adórale al Señor Porque el Padre Busca adoradores Que le adoren En el Espíritu Y en verdad Adórale Adórale con tus palabras Ahora mismo Ahí donde estás Inclina tu rostro Y dile papá Te amo Papá te amo Gracias, Adora, adora, adora Jesús 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 Hermoso Jesús minutos úsalos para honrar su presencia para reconocer su presencia hermoso Señor fiel hermoso Señor Ahí donde está Dígale Señor lléname de aceite He estado durmiendo He estado cabeceando He sentido Señor Que mis fuerzas se van Pero ya se ha oído un clamor Sentimos una puerta Que se abre delante de nosotros Aleluya ¿Cuánto pueden recibir Lo que el Señor tiene Eso es hermoso Lo que Dios hará Durante este mes ¡Aleluya! Yo lo puedo percibir, lo que Dios hará este mes será hermosísimo. Vamos a cerrarnos como entramos, vamos a cerrar en gloria, vamos a cerrar este mes con nuestras manos. De hecho, el 31 de diciembre vamos a estar cerrando, agradeciéndole, llorando delante del Señor. El Señor ha de abrir puertas a los que amamos a Dios. La Biblia dice que ninguno que confía en el Señor será avergonzado, y yo creo eso. Yo creo eso, en el nombre de Jesús.